0: Hola, ¿cómo estás? Un saludo volverte, volverte a tener acá conmigo. Gracias por escuchar Verbo. Gracias a cada uno de ustedes que se comunican conmigo y me dejan saber que me están escuchando desde Monterrey, a Estados Unidos, La Florida. Gracias por dejármelo saber. Gracias de que al saber, no solamente porque veo los números, sino... Gracias por comunicarte, gracias por dejarme saber que me estás escuchando. También, sobre todo, gracias por decirme que los podcasts están bendiciendo tu vida, que estás aprendiendo mucho y de, de eso se trata. Si, si, esto, si esto está sucediendo, entonces estoy teniendo éxito en, con lo que estoy haciendo porque Verbo se trata de compartir contigo lo que yo he aprendido, lo que he aplicado a mi vida, lo que me ha beneficiado a mí para que también tu vida sea bendecida y también para que tu vida mejore más de lo que ya está, así como lo ha hecho conmigo. Así que gracias por esas palabras de aliento. Gracias por comunicarte conmigo. Y, y este, es, este es el podcast Verbo. Y es, ya, ya estoy por terminar con esta serie acerca del noviazgo. Entonces he compartido ya contigo con este, si no me equivoco, es el episodio número 6 en el que yo estoy compartiendo temas acerca del noviazgo, porque es un tema muy, muy interesante, es muy solicitado. Es uno de los temas que más llama la atención. Uh, también como la del matrimonio, la sexualidad, son temas que, que, que benefician, que bendicen nuestras vidas porque somos seres, seres relacionables. Entonces, este tema es muy importante y gracias por, por, por escuchar. Y en, la, en, la, en el episodio anterior compartí contigo uh, un tema acerca de cuándo terminar una relación. Y la verdad este tema no nos gusta mucho porque no queremos soltar a la persona que amamos. Cierto, es muy difícil decirle, pues es que ya no puedo estar contigo. Y, y no a veces no es que no, ya no ames a tu pareja, sino a veces es que las cosas de eh, la relación ya no están funcionando. Entonces en este en este podcast yo compartí preguntas que necesitamos hacernos antes de terminar una relación y detalles que necesitamos analizar también. Entonces, en base a las respuestas de las preguntas y en base a sus detalles, es que necesitamos tomar una decisión por nuestra salud propia y por el bienestar de la otra persona. ¿sí? Entonces, si no lo has escuchado, te lo recomiendo. Escúchalo cuando terminar una relación. Y en el episodio de hoy voy a compartir contigo en cómo escoger a nuestra pareja. Cómo escoger a nuestra pareja y... Y lamentablemente, lamentablemente es que el amor no es suficiente. El amor no es suficiente. Y te voy a explicar por qué no lo es. Y vamos a ver algunos aspectos importantes que necesitamos tomar en cuenta si es que queremos llevar nuestro noviazgo a la siguiente etapa, que es el matrimonio. ¿Sí? Es, es, son aspectos que necesitamos considerar, que, que si no los consideramos y nos casamos simplemente porque estamos enamorados, entonces nos vamos a meter en graves, graves problemas. ¿sí? Entonces, mi nombre es Benito Vélez. Soy el copastor en Bethel Church. Soy maestro en Eagles International Christian University. Estoy certificado en consejería familiar y en liderazgo. Soy el creador de verbo. Y primeramente Dios, cada martes estaré compartiendo contigo episodios nuevos de los que van a estar enriqueciendo tu vida que si los pones en práctica así como han bendecido la mía bendecirán también tu vida y, la, y el propósito del, del por qué yo estoy haciendo verbos como te decía es para compartir para compartir lo que he aprendido acerca de la biblia y de la consejería gracias a dios él me ha dado la gracia de poder conjugar estas dos herramientas para poder enriquecer nuestro, nuestro entendimiento como seres humanos entonces el propósito de verbo es compartir principios de fe y de conducta y de una manera muy clara, yo no so uso los términos muy complejos sino algunos los entiendo y me gusta simplificarlos para que mi audiencia en general, la mayoría pueda entenderlos, no solamente entenderlo, sino también saber qué hacer con esta información, sí, porque para eso es el verbo, por eso es el título verbo, uh, palabra en acción. Así que mando un saludo a todos Estados Unidos, México, Alemania, Irlanda, Brasil, Singapur, Filipinas, Reino Unido, Italia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Chile y Canadá. ¡Wow! Todos estos países es de donde me han estado escuchando. Así que mando un saludo a, a tu lugar, a, a tu país. Deseo que Dios bendiga a tu país que lo haga crecer, que, que Dios muestre en, en tu país, que siga demostrando su amor, su misericordia y que tu país pueda salir adelante. ¿no? Bendigo tu vida, tu familia, quien sea que tú seas, te deseo lo mejor, primeramente Dios. ¿no? Así que bienvenido sea cada uno de ustedes a este podcast donde llevamos la palabra a la acción. Y estamos con este tema, cómo escoger a nuestra pareja. Y, 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 pensarás que, que no, con que nos amemos, no, escucha, escucha bien este, esta. Esta, este podcast y si tienes una amigo o amiga que está en este proceso de enamoramiento está súper enamorado, bueno pues qué padre, gracias a, a que tu, tu amigo o amiga ha encontrado el amor, felicítalos acompáñalos, se parte se parte porque tú como amigo o amiga familiar tu, tu influencia es muy, muy importante en la vida de tu amigo, de tu amiga enamorada, enamorado, y, y es mejor que tú estés ahí en todo el proceso, uh, disfrutándolo juntamente con o sea, que No creemos en la poligamía, bueno, yo no creo en la poligamía, sino en, la en ser una pareja, hombre y mujer, pero... Si sí, tú tienes la, la posibilidad de, de, de acompañarles, pues que padre, créeme, te lo agradecerán, te lo van a agradecer que tú has estado ahí siempre y más porque eres amigo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo escoger nuestra pareja? Y si tu, si tu amigo o amiga está súper enamorado, puedes escuchar esto y también decirle, oye, bueno, está bien, qué padre que estés enamorado, pero mira, escucha esto, eh, aprendí eso en este parque de verbo y, y bueno, sé útil, ¿no? Ayúdales. Y dice la palabra de Dios en Cantares, capítulo 3, versículo 1 al 4. Cantares 3, 1 al 4. Dice, en la oscuridad de la noche busco al amor de mi vida. En la soledad de mi cuarto lo busco y no lo encuentro. Me levanto, recorro la ciudad, voy por calles y mercados buscando al amor de mi vida. Lo busco y no lo encuentro. Me topo con los guardias, con los que vigilan la ciudad y les pregunto si han visto el amor de mi vida. Apenas los dejo y encuentro el amor de mi vida. Lo abrazo, no lo suelto, lo llevo a mi casa, lo hago entrar en la habitación donde nací. Entonces este, este libro de Cantares en la Biblia es un libro de amor entre el rey y esta mujer. ¿no? Entonces, está muy padre, está muy padre este libro. Entonces te decía, no te cases solamente porque estás enamorado. Y parece ser como que, ¿qué Benito? como que me estás diciendo eso? No, es que es la verdad. El amor es mucho más que el amor. El amor es, es parte, es de, este área emocional de la pareja es, es parte de un todo. Pero no lo es todo entonces no nos podemos casar solamente porque estamos enamorados sí porque enamorarse es un estado temporal escucha bien esto enamorarse el estar enamorado el sentir todo este maripositas en el estómago y, y todo esto hermoso que, que provoca el amor en nuestro cuerpo es un estado temporal de psicosis psicosis básicamente donde no estamos pensando adecuadamente mira lo que dice cantar en este mismo libro de cantares capítulo 3 escucha mira escucha lo que dice el versículo 5 no, no, no puedes ver verdad pero escucha escucha lo que dice el versículo 5 dice mujeres de jerusalén está hablando la misma mujer que estaba buscando a su marido a su hombre Dice, mujeres de Jerusalén, quiero que me prometan que si encuentran a mi amado, le digan que me estoy muriendo de amor. Otra versión dice, me estoy enfermando de amor. Otra versión dice, estoy delirando de amor. Y, y yo me investigué eh, ¿Cómo es que nos enfermamos de amor? Y sí, encontré información todo, Ahí donde quiera que tú navegues Busca uh, enfermedades del amor o, o cómo es que nos enfermamos por el amor Y, y te vas a encontrar yo, yo vi 10 síntomas de una persona Que está enferma de amor Y que básicamente es que el amor Lo ha trastornado o Lo ha transformado en una obsesión compulsiva y la razón por qué sucede esto es porque cuando nosotros estamos enamorados, el cerebro empieza a segregar líquidos, la dopamina y, y varias, varios como estos empieza a segregar eh, el cerebro porque las emociones afectan el cerebro y dependiendo la emoción, dependiendo el líquido que va a segregar el, el cerebro y este líquido se desparrama por todo el cuerpo. No, entonces, cuando estamos enamorados, por eso hay nerviosismo, porque afecta su, tu, sistema, uh, tu sistema nervioso, hay sudoración, o sea que empiezas a sudar, los cachetes se te, se te ponen rojos, uh, no puedes coordinar tus palabras con tu voz, con tu lengua, porque empieza a haber tartamudeo, uh, eh, si no tienes cuidado con este asunto del, del, amo, del amor, empiezas a fantasear y, y te empiezas a obsesionar al punto de que caes en obsesión. Y es cuando nos empezamos a enfermar por causa del amor, porque básicamente no estamos teniendo cuidado con nuestras emociones y estamos dejando que las emociones tomen el control de nuestra conciencia al punto de que empieza a afectar el cuerpo. Por eso dice que enamorarse es un estado temporal de psicosis que cuando estás enamorado el cerebro literalmente no te deja ver con claridad cuando uno está enamorado, uno ve lo que quiere ver y escucha lo que quiere escuchar. Por eso, cuando tienes tus amigos y, y parientes que te dicen, sabes que es que eh, eh, es, te estás obsesionando y, y tú no ves tu obsesión, tú simplemente ves que estás enamorado porque eso es lo que quieres ver y te dicen, es que no, no estás teniendo cuidado, mira, te estás obsesionando, estás haciendo cosas que, que normalmente tú no harías y, y tú no lo ves y tú dices, es que estoy enamorado. Y hay muchas cosas que cuando estamos enamorados y nos dejamos llevar por el amor, no lo vamos a ver. Por ejemplo, tus parientes ven todos los defectos, todos los errores de la, de la persona a la cual tú amas porque ellos no están enamorados. Y, y dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados entonces luego te casas por causa del amor y luego te das cuenta que le apestan los pies a tu pareja de que no se lava los dientes de que se baña cada otro día de que se puede dormir a pesar de que estuvo todo el día sudando en el sol, puede llegar y dormirse sin bañarse en, la, en tus sábanas blancas y no, 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 no. cuando en la, la euforia del amor cuando esta dopamina se empieza a equilibrar y dísela esta información que yo encontré, que el cerebro empieza a balancear las hormonas, empieza a balancear estos líquidos, te puedes tardar hasta dos años. Por eso se dice que cuando uno se casa, la etapa más superficial de las relaciones es el noviazgo y los primeros dos años de casados, porque todo es amor. Entonces, toda esta dopamina, toda esta felicidad, todo este líquido positivo que está segregando el cerebro que en realidad no nos ayuda a pensar bien. Entonces, por eso es que el enamorarse es un estado temporal de psicosis. Entonces, porque por lo regular buscamos, aparte, porque el amor no es suficiente, porque por lo regular buscamos en nuestra pareja aquello que nos hace falta. Cualidades personales, profesionalismo, religión, etc. Y cuando tú no llegas y cuando no, y no tenerlo equivale a perder. Entonces, si tú no sabes perder, entonces te vas a enfermar también. Tú puedes caer hasta en depresión porque te estás por la pérdida, ¿no? Entonces, por eso es que el amor, el, el enamorarse, no lo es todo es una desilusión de la fusión o sea de la fusión es la unión y cuando tú te quieres unir pero solamente porque estás enamorado entonces básicamente en realidad no estás siendo consciente de las decisiones que estás tomando entonces cuando tú te unes y el amor, esta euforia y la dopamina y todos estos líquidos empiezan a bajar, a bajar su intensidad entonces se provoca la desilusión. Es que yo no sabía que tú eras así. Es que tú no eras así. No, es que siempre fue así. Nada más que tu líquido del cerebro no te permitió pensar adecuadamente. Por eso le llaman la desilusión de la fusión. El enamoramiento es la disolución de la fusión. Entonces es importante identificar características específicas que quieres encontrar en tu pareja y conocer con claridad cómo evaluarlas cada una de ellas. Porque estas cualidades, cuando el amor, la euforia del amor disminuya, estas cualidades te ayudarán a mantenerte unido a la pareja a la cual tú amas. Y vamos, te voy a compartir cinco características que necesitas tomar en cuenta. ¿Sí? Si tú quieres que tu unión uh, matrimonial, tu unión de noviazgo, una vez que esta euforia, estos líquidos se han balanceado, han reducido su intensidad. Si tú quieres permanecer unido a esta persona a la cual tú le estás jurando tu vida entera, entonces considera esos aspectos. No solamente el, el enamoramiento. Qué bueno y es necesario porque el enamoramiento es lo que te va a unir. ¿eh? Es la introducción. Pero por eso es que el enamoramiento es muy importante. O sea, todos estos líquidos son buenos. El enamoramiento es, es hermoso y todos los que queremos durar para siempre, por el resto de nuestras vidas, es necesario empezar por, es, por esa etapa del enamoramiento. Pero considera estas otras cualidades. Por ejemplo, número uno, considera el trasfondo de la persona. Esto es esencial, conocer quién fue, de dónde viene, conocer su pasado, así tú sabrás cuál es su cultura, qué fue lo que lo ha formado. Todos los problemas del pasado le han ayudado a formar la personalidad que ahora es, a, a Tal vez positivos, sí, sí, positivos en el sentido de que si él o ella ha aprendido a superar los problemas del pasado, entonces tendrá una personalidad positiva. Pero si ha tenido problemas en el pasado que no ha resuelto, que ha reprimido, que ha negado, corajes, miedos, temores, enojos, todos estos pensamientos que se consideran negativos, aunque no lo son, pero se consideran negativos, entonces por lo regular va a tener una conducta miedosa temerosa no va a tener iniciativa inseguro va a surgir celos entonces conocer el trasfondo de tu pareja es muy importante porque el tras conocer su historial te va a ayudar a comprenderlo porque es como es ahorita y aparte de eso que conocer lo que ha hecho es una indicación de lo que está predispuesto a hacer. Por ejemplo, si en, la vida pasa, si en la vida pasada, si en su pasado usó droga, entonces tiene esta predisposición de hacerlo en el presente o en el futuro, aunque no lo haga ahorita. No, a lo mejor simplemente fue una etapa que aprendió a superar, pero si le gustó la cerveza, le gustó el cigarro le gustó la cocaína o la marihuana entonces uh, eh, en su presente o en su futuro pueda que lo vuelva a hacer ¿por qué? porque fue algo que le gustó entonces pues depende de los amigos dependen, depre, depende también del estrés entonces depende de todo no por eso es que conocer el trasfondo de tu pareja Quién fue es muy importante, es muy importante para que tú sepas de dónde viene y por qué es como es. Y él y, di, y de, de hecho Salomón lo dice en en, canta, en Proverbios, perdón, no en Eclesiastés que todo se vuelve a repetir. Entonces hay cosas que están en su pasado que no ha aprendido a superar, que si no tiene cuidado la persona que tú amas va a repetir lo mismo ¿Por qué? porque son problemas no resueltos son, son problemas que él está carriando consigo del pasado entonces es importante que tú las conozcas porque amar es aceptar a la persona tal cual es entonces si tú quieres entender por qué él o ella es como es entonces necesitas conocer su pasado y también para que puedas predecir su conducta en el futuro entonces conocer el trasfondo es muy importante, ese es el primer aspecto y no que uno sea más importante que no, simplemente es el primero que te estoy compartiendo. El segundo, sé cuidadoso, sé cuidadosa especialmente para conocer a su familia. Se dice que la manera en que él o ella trate a sus padres, digamos yo en mi caso, la manera en que yo trate a mi madre será como yo trataré a mi esposa. La manera en, en cómo yo trate a mis hermanas es un indicador de cómo yo la voy a tratar a ella. ¿Por qué? Porque mi madre y mis hermanas representan el género femenino. ¿Sí? Y mi esposa pues es, es mujer, entonces la manera en que yo trate a las mujeres de mi casa, donde yo crecí, es un indicador de cómo yo vaya a tratar a, a mi pareja, a mi mujer. Entonces analiza si tú eres mujer y, y, y tu novio, analiza cómo él trata a su mamá, cómo él trata a sus amigas, cómo él trata a sus hermanas. Si tú eres hombre, mira cómo tu mujer, tu, tu novia o tu esposa trata a su padre, a sus hermanos, a sus amigos. Entonces conocer esto es muy importante para saber cómo también te van a tratar a ti si te llegas a casar o ya estás casado. Personas, conocer la familia es muy importante porque personas de hogares amorosos y afectivos son más por más probable que serán personas emocionalmente completas o sanas. Sí, entonces si tu pareja viene de un hogar donde hay amor, hay respeto, hay cariño, sí, todo, toda familia va a haber problemas pero sobre los problemas, los problemas se aprenden a solucionar porque hay amor, porque hay confianza, porque hay respeto, porque hay acuerdos, porque se saben tolerar uno al otro. Entonces, si tú te unes a una persona así, cuando ustedes tengan problemas en casa o como pareja, pues él va a aportar de lo que él tiene. Y si él ha aportado tolerancia, respeto, él ha aprendido a... a a solucionar conflictos, etcétera. Entonces eso es lo que él o ella va a querer hacer en su relación. Pero si tú te estás uniendo a una pareja conflictiva, viciosa, tóxica, básicamente, entonces él o ella creció en ese ambiente, se adaptó a ese ambiente, ese ambiente de tóxico para él es normal. Entonces si tú te casas con él o con ella, eso es lo que él o ella va a traer a, la, a casa. Si aprendió a pleitos y aprendió a que se aman, a pesar de que hay pleitos no resueltos, a pesar de infidelidades, de mentiras. Entonces, si él en casa aprendió que la mamá tolera la infidelidad de su padre, entonces él va a pensar de que él puede ser infiel y tú le tienes que tolerar su infidelidad las mentiras, etcétera, etcétera Entonces, por eso es que, que conocer la familia de tu pareja es muy importante porque por ahí se dice unos dicen que te estás casando con la familia y hasta cierto punto pues sí, porque casarte con tu, aceptar a tu pareja es aceptar, aceptar a su familia ¿no? entonces hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con la familia familias tóxicas repetirán patrones de conductas dañinas entonces necesitas analizar también no te dejes llevar por el amor de que yo lo amo no no analiza la familia analiza a la familia ese es el segundo el tercero la química la química significa que hay atracción sexual. La química tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo de tu pareja te atrae. Y esto es importante y fundamental en enamoramiento. Porque otro aspecto de la relación es el área sexual. Y, y si no hay química, puede haber que haya atracción de fileo. O sea, de fraternal, de amigos, de amigos pero no sexual por eso te lo he dicho que cuando nos casamos con la idea con el la idea, cuando la mujer está buscando a un padre en, en su hombre, entonces se, se está casando con una idea filial, o sea, de, de familia y de amigos. Eso quiere decir que ella va a querer sentir el amor, pero no va a querer dar sexo. Y se va a quejar de, que si, su, de si, que si su pareja le está pidiendo sexo a cada rato, se va a quejar porque no le va a gustar. Porque no se casó con la idea de tener sexo, simplemente se casó con la idea de recibir amor. Sí. Entonces, por eso es que la química es muy importante porque la consumación de la relación está en el sexo. Por eso cuando hay divorcios te preguntan, ¿Hubo sexo? ¿Hay hijos? ¿Hubo penetración? Entonces, si sí lo hubo, entonces el matrimonio se consumó y las relaciones se consuman en, el, en la sexualidad. Por eso es que es muy importante no dar sexo antes del matrimonio. Es muy importante y tiene muchas razones del por qué no. Entonces, uh, la química, la química, la atracción sexual es, es muy importante porque imagínate, o sea, imagínate de que tú te quieras casar con una persona que sexualmente no te atrae. Entonces, la, tu pareja va a querer tener sexo, pero tú todo lo que él o ella haga no te estimula, o sea, no, no te excita. Entonces, si tu pareja no te excita, excita Y tú vas a tener sexo más probable que te van a, a, a causar daños en tu cuerpo, porque cuando el cuerpo se excita, el cuerpo se prepara para, para la penetración, entonces segrega lo que se llama el presemen que son los líquidos para que pueda haber una buena penetración, pero cuando tu cuerpo eso es cuando estás excitado cuando estás excitado, tu cuerpo segrega líquido para que el, la penetración sea, sea placentero, pero cuando tu, tu pareja no te excita entonces tu, tu cuerpo no segrega líquido entonces puede haber que te pueda lastimar te pueda romper, ya sea el pene se, se lastime o la vagina se lastime entonces causa daño por una esto es una de las varias razones o la caricia cuando están teniendo sexo y, y tu pareja te empieza a acariciar que te toca tus pechos y, y y en realidad tu pareja no te excita entonces no te va a gustar que te toque no te va a gustar que te besen no te va, imagínate entonces esto va a causar un problema por eso es que la química es muy importante ahora a veces la química se da después del buen trato porque a veces tal vez tu pareja no te atrae físicamente pero te gusta cómo te trata entonces a veces hay parejas que con el tiempo con el buen trato se empiezan a enamorar de sus parejas pero es depende de cada pareja no entonces la química la química es muy importante número esa es la número tres la cuatro, la compatibilidad, que es buscar similitudes. Esto es muy importante porque aquí es lo que la, la palabra de Dios llama el yugo igual o el yugo desigual en, en, en sentido contrario. Porque necesitamos ser conscientes de nuestras culturas. Si tenemos culturas similares, nos vamos a llevar bien. Serán las mismas costumbres, las mismas tradiciones. Entonces nosotros ya estamos a uh, uh, no quisiera usar la palabra programados pero acostumbrados gracias. acostumbrados a, a, a las culturas, a las fiestas entonces vamos a querer participar de las mismas costumbres porque tenemos la misma cultura el mismo lenguaje, sabremos comunicarnos correctamente sabemos no solamente el lenguaje, sino vamos a, a, a entender el pensamiento detrás de lo que estamos diciendo el lenguaje es muy importante también, la manera en que nos vamos a comunicar, no solamente si es inglés o español, no, sino conocer el lenguaje de la persona saber cuando ella dice que sí, que realmente quiera decir que sí porque hay personas que son así no usan el, 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 el lenguaje inverso, que, que el no es un sí, que el sí es un no que el vete es un quédate, que el quédate es un vete de que haz lo que quieras quiere decir que no hagas lo que quieras, entonces este es un lenguaje muy complicado que si no tenemos... Cuidado con ese lenguaje. Si no lo conocemos, nos vamos a meter en problemas. Entonces, el lenguaje es muy, muy importante. Y los intereses, que querramos las mismas cosas. Los intereses políticas, vaya, ahora con las elecciones de Estados Unidos. Wow, o sea, bueno, si tú viste la noticia, supiste que la nación se dividió en dos. Porque las políticas son diferentes, las reglas son diferentes, los intereses son opuestamente opuestos totalmente entonces por eso es que es importante que, la, que estemos de acuerdo incluso en las políticas uh, la religión vaya la religión aunque yo conozco parejas donde ella dice sabes que yo conocí una pareja donde ella dijo donde ella era cristiano y él era católico pero esto es cuando hay madurez cuando hay madurez se saben respetar conocí a otra pareja donde ella es cristiana y él es judío no judío mesiánico sino judío ortodoxo entonces la religión también si no tenemos cuidado con estas cosas nos van a meter en problemas porque imagínate, si tú eres cristiano, tú vas a querer ir a la iglesia y tu pareja no, no va a querer que tú vayas. Y de seguro tienes a otra. Y no, hombre, es todo un caos, ¿no? Entonces, la compatibilidad es, es importante. O sea, que busquemos similitudes de cultura, lenguaje, intereses, políticas, religiones, etc. La compatibilidad es muy importante. No te dejes llevar solamente por el amor. Busca la compatibilidad. La última, el tipo de temperamento, wow, o sea, el tipo de temperamento. Ahora, eso es una teoría y es una teoría. Los temperamentos son teorías porque ah, no existe un gen que diga, porque hay cuatro temperamentos, el sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Entonces no hay un gen que diga a ah, este va a ser sanguíneo. En tu ADN no dice que vas a ser colérico, ¿no? Entonces, estas más que nada tienen que ver con las conductas. Por eso es que teoría, porque la conducta es muy diversa. Nadie somos iguales. Todos somos diferentes en cuanto a conductas. Entonces, por eso son teorías, porque básicamente el sanguíneo, cada uno de ellos tiene rasgos que, que identifican generalmente una conducta, pero no quiere decir Estrictamente, ¿verdad? Entonces, pero esta información sí es muy importante, te, te es útil, la verdad es que sí te es útil esta información de los temperamentos para poder conocerte más a ti mismo y conocer a tu pareja en cuanto a la conducta. Y te decía, por ejemplo, el sanguíneo es muy divertido, es muy divertido, pero muy irresponsable. Porque el sanguíneo se deja llevar por el momento. Entonces a él no le importa si, si es hora de trabajo, si son las 3 de la mañana, a él no le interesa. Él lo que quiere es divertirse. ¿no? Entonces el sanguíneo es muy divertido. Es el alma de la fiesta, pero es muy irresponsable. El colérico. El, el colérico es muy organizado. Si van a ir a una fiesta, él quiere saber cada detalle para saber cómo va a suceder todo. Pero por lo mismo, como es muy calculador, como es muy organizado, es inflexible. O sea, a él no le pueden salir las cosas mal porque ya está todo planeado y todo tiene que salir al pie de la letra, ¿no? Entonces, su lado positivo es que es muy organizado. Su lado malo es que es inflexible. El flemático, el flemático es muy tranquilo, muy tranquilo, pero su misma tranquilidad lo lleva a ser muy pasivo, o sea, no va a tomar iniciativas. O sea, la casa se puede estar incendiando y el APA es muy tranquilo, se va a levantar y va a salir como si, en realidad como si no estuviera sucediendo nada. Y esto, te, si tú eres así muy activo, la, la personalidad de un flemático te va a desesperar. Entonces el flemático es muy tranquilo, pero sin iniciativa. El melancólico, el, el, el melancólico es muy emocional, es muy romántico, ah, el melancólico, pero es es muy reservado y tiende mucho a la tristeza por porque es emocional es motivo. entonces estos son muy muy básicos lo, la información que te estoy dando muy básico pero tú puedes entrar ahí a tu sitio web y buscar el test de personalidad examen de, de temperamento y te va a salir un, un, varias preguntas y al final te va a dar un resultado para saber cómo tú eres ahora hay un libro que se llama tu personalidad original tu personalidad original. Y en este libro te dice que si tú eres de, de cierto temperamento, te conviene casarte con una persona de cierto temperamento. ¿sí? Por lo regular, si tú eres de temperamento eh, uh, extrovertido, te conviene casarte con alguien de temperamento introvertido. Por, por eso dice que los, los polos opuestos se atraen. porque Porque se complementan tus fortalezas se complementan en las debilidades de tu pareja. ¿no? Entonces, por eso se vuelve la unión, como dice la Biblia, serán una sola carne, se van uniendo porque se van apoyando uno al otro. Pero, por ejemplo, por ejemplo el libro dice que yo, yo soy de temperamento ex extrovertido y mi, y mi esposa también, Ana Karen, también es de temperamento extrovertido y según la información dice que estos dos temperamentos tienden a pelear mucho. ¿Por qué? Porque los dos quieren tener la razón, porque los dos quieren que las cosas se hagan como ellos quieren, entonces, etcétera, etcétera, ¿no? Pero gracias a Dios, yo digo que lo que a mí me ha ayudado es que yo ya he tomado estos cursos, me he conocido un poco más, conozco mi, mis, mis debilidades, me he aceptado tal cual soy, entonces he aceptado, eh, perdón, he tomado cursos de consejería sobre todo el amor de Dios en mi vida, eh, eh, la templanza, lo, el fruto del espíritu en mí, que es lo que me, me ha ayudado, nos ha ayudado a, a, mi, a mi esposa y a mí a estar en paz. Te puedo decir, muy pocas veces hemos discutido, muy, muy pocas veces. Ya vamos para tres años de casados. Entonces nos hemos llevado bien, hemos aprendido a, a solucionar nuestros problemas, etcétera, etc. ¿no? Uh, pero eso nos ha ayudado mucho. También ha ayudado a conocer nuestros temperamentos, a saber, a, a permitir que ella sea fortaleza en mi debilidad. Y viceversa, así como el espíritu perfecciona su poder en tus debilidades, igual sucede en la pareja. Por eso es que conocer los temperamentos es muy, muy importante. Porque luego cuando, si tú te llegas a casar simplemente porque te enamoraste y una vez que la euforia del amor baje, una vez que los químicos de tu cerebro se balanceen vas a empezar a ver todos los defectos de la personalidad de tu pareja y, y si tú no tienes cuidado vas a querer cambiar, es que eres muy tranquilo o, o es que tú nunca cumples lo que prometes o, eh, o es que a ti parece que no te molesta nada y, y empiezan los problemas en cuanto a la conducta y esto cuando tú ya te metes en la conducta de tu persona, tú ya te estás metiendo en terreno que a ti no te corresponde y, y, y y el decirle a él que tiene que cambiar porque a ti no te gusta. Entonces, esto es rechazarlo. Rechazarlo, rechazarla, quien ella o él es. Y estas, estas cosas van a ir apagando el amor. Van a apagar el amor. Entonces, si tú realmente te casaste por amor y si realmente quieres vivir felices para siempre, necesitas conocer el temperamento y aceptarlo tal cual es, desde ahorita ¿no? entonces te dejo estos cinco, cinco características que, que y te recomiendo identificarlas en la persona en la que amas tras a el conocer la familia que haya química, que haya compatibilidad y conoce el temperamento si tú estás en la etapa del noviazgo o, o quieres enamorarte considera estas cosas no, no te dejes llevar solamente porque hay amor, ¿sí? el, amor el, el amor no es suficiente para querer casarse recuerda que el enamoramiento solo dura aproximadamente entre 2 a 3 años de casados después de allí te descubre, descubrirás que, que tu ideal no es tan ideal Incluso te vas a llegar a preguntar por qué me casé con este, con esta. Así que nunca te cases porque estás enamorado. Recuerda que estar enamorado es un estado temporal de psicosis. Si estás enamorado y te casaste con, por enamorado, qué bueno, qué padre. Pero el, enamor, el amor no lo es todo. Así que considera estas, estas características que te compartí. La pareja ideal, la relación ideal. Es que el esposo aprenda a amar a su esposa como Cristo a la iglesia y que la esposa respete a su marido así como a la iglesia a Cristo. Así que gracias por escuchar hasta aquí. Medita en lo que aprendiste, cómo lo puedes aplicar en tu vida. Compártelo si tienes amigos enamorados. Compártelo si fue de bendición para ti. Déjame Si tienes la posibilidad de contactarte conmigo y quieres aprender acerca de un cierto tema, pues con, hazlo. Con toda libertad, hazlo. Así que el próximo tema, el próximo tema va a ser cómo acercarme a la persona que me interesa, cómo acercarme con el chavo, cómo acercarme con esa chava. Entonces no te lo pierdas. Gracias, gracias por, por escuchar. Dios te bendiga.